0: 可以算命吗？可以占卜吗？可以赌博吗？可以借钱吗？研究背景，探讨精义，说说道理，谈谈真理，想东想西，追根究底。听众朋友平安，我是林丽文，很高兴我们又再一次在这个节目想东想西一起讨论问题。希望这个节目可以帮助我们解决我们生活中信仰上的许多的困惑。在这一集的节目里边，丽文要特别跟大家来讨论：问米招魂真的是在与死去的亲人交谈吗？问米招魂，真的是在与死去的亲人交谈吗？谈到这个问题呢，首先我们要讨论的是人灵魂的去处。我们先来看《圣经·路加福音》十六章十九到三十一节，《路加福音》。16章1 9到三十一节，我们看看这段圣经里边对于人的灵魂死去的去处是如何的说法。经文这么说：有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐；又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来呢，讨饭的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚布拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚布拉罕啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚布拉罕说：“儿啊。”你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕呐、啊，不是的，若有一个人从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”听众朋友，我们看到呢，这里就讲到一个有钱的人，他生前呢眼中没有神，目中没有人，他是一个非常奢侈浪费的人，天天奢华宴乐。另外一个人呢是讨饭的，叫做拉萨路。他们两个人有一天都去世了。拉萨路因为在主里，他就被天使带到天堂去，在他们的老祖宗亚伯拉罕那里一起享受天伦之乐。而这个财主因为生前是目中无神的人，他死后就到地狱里面去受痛苦，地狱里面是非常可怕的。有极大的火焰，叫他实在是无法忍受。于是他远远的就看见生前在他的门口讨饭的乞丐拉萨路，现在在天堂享受的这么美好、这么安详的生活，他非常的羡慕。又看到他的老祖宗亚伯拉罕的时候，他就忍不住了，他要求说：“是不是可以打发这个讨饭的拉萨路来沾点水，凉凉我的舌头？”他在地狱里边真是受到极大的痛苦，以致他实在没有办法忍受。他要求这么一丁点只要求沾点水，凉凉他的舌头。我们看见哦，他的要求很小，这让利文想到啊，他在地狱里面一定非常非常痛苦。要是我啊，我就会要求，可不可以拿一桶水来，或者拿一杯水来，大概不会要求这么小，就是给我一点点一滴水沾沾我的舌头，凉凉我的舌头。可是这个财主呢，却是这样的要求，他的要求这么小，这么小，表示他只要有这么一点点的舒服，他就很满足了。因为他现在实在非常痛苦，他不敢奢望人家给他多少，他所要求的这么小，表达了痛苦的程度。可是他的老祖宗亚伯拉罕呢，在天堂那一端就告诉他说：“这是不行的，因为你和我之间有深渊相隔，天堂和地狱之间是不能够互相往来的，因为那之间有深渊相隔。”然后财主就说：“好吧，如果是这样，那不如你就打发这个讨饭的拉萨路从死里复活回去吧，到我的家里去，去告诉我家里头那些的兄弟姐妹，让他们能够知道死后的确有天堂地狱，而不要像我现在这样荒淫的过日子，让他们能够醒悟过来，免得他们死后像我一样来到地狱受苦。”亚伯拉罕呢？他的老祖宗就告诉他说：“不行，如果你的家人愿意悔改的话，其实我们的先知早就告诉他们许多的教训，他们有神的话语足以让他们信从。如果他们不信从神的话语，即使有一个人从死里复活去告诉他死后的世界，仍然是没有用的。”好，那这一整段的圣经呢，就是主耶稣所讲的人死后的世界的事实。所以人的灵魂去哪里啊？人的灵魂如果他是在主里，是在神里面，是属于神的人，那么他死后呢，就在乐园里边，在天堂里边。而如果一个人不属于神，他死后呢，就在地狱里边受苦。好，那么人死后有没有办法跟活人来往呢？我们看。这段的经文，我们就可以很确定的看到，人死不是如灯灭，人的灵魂是仍然存在的，以及人死了以后，他的灵魂是绝对不会变成厉鬼或者升格为神的。我们从圣经里边看，鬼其实是犯罪的天使、堕落的天使，是邪灵，而不是人死后变成的。你看这个财主拉萨路，他们死后并没有升格为神，他们也没有变成厉鬼到人间去害人。拉萨路在天堂享受永远的安息，而财主在地狱里边受到极大的痛苦，他连他自己都保不住，他哪来的闲工夫回到人间去变成厉鬼去害人呢？或者说，他哪有那样大的能力变成神呢？他怎么可能有能力赐福人间的子子孙孙呢？没有，他自己都自身难保了。我们再从这一段的经文看见，人今生有没有信靠神，就决定了他死后的去处。一个信靠神的人，他死后到神的乐园去，到天堂去；一个没有信靠神的人，因为他有。罪还没有解决，他的罪就拦阻了他到神那里去，于是他的结局就是到地狱里面去。我们看见天堂和地狱是存在的，我们也从这段的经文看见一个信主的人跟神跟耶稣要永远在一起。刚才的路加福音经文呢，就进一步告诉我们说，这个阴间啊，这个地狱啊和天堂啊。啊，阴间和乐园之间呢、啊、是有有一个深渊，永远相隔的。人死后不能够再回到人间，不可能跟这个世界上的任何人有任何的接触。我们很肯定的说，我们所有的供奉、所有的祭品、所有的冥纸、香烛等等，对于死去的人是完全没有帮助的。他们绝对没有办法享受我们的供奉，他们也完全没有办法给活着的人有任何的保佑、任何赐福的能力。有的人就说啊，人死了以后不可能跟活人来往，可是那个招魂怎么说呢？我们请灵媒来招魂的时候呢，灵媒身上附着的就是我们祖先的灵魂呢、啊。我们招的时候呢，所谓的这个仙人，他讲话的声音就跟我们那个仙人一模一样啊，他们的动作举止、谈吐都是我们的仙人，明明就是他们，怎么可能呃不是他们呢？那招魂这件事情，到底招上来的灵魂是不是我们的祖先呢？我们来看看圣经给我们的答案。圣经也曾经记载类似的事情。我们来读一下旧约圣经《撒母耳记上》二十八章三到二十五节。向东向西，追根究底。摩记上二十八章三到二十五节，听文这么说：那时撒母尔已经死了，以色列众人为他哀哭，葬他在拉玛，就是在他本城里。扫罗曾在国内不容有交鬼的和行巫术的人，非利士人聚集来到苏念安营，扫罗聚集以色列众人在基利坡安营。扫罗看见菲利士的军旅，就惧怕，心中发颤。扫罗求问耶和华，耶和华却不借梦或巫灵或先知回答他。扫罗吩咐陈仆说：“当为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。”陈仆说：“在尹多尔有一个交鬼的妇人。”于是扫罗改了装，穿上别的衣服，带着两个人，夜里去见那妇人。扫罗说：“求你用招鬼的法术，将我所告诉你的死人为我招上来。”富人对他说：“你知道扫罗从国中剪除招鬼的和行巫术的，你为何陷害我的性命，使我死呢？”扫罗向富人指着耶和华启示说：“我指着永生的耶和华启示，你必不因这事受刑。”富人说：“我为你招谁上来呢？”回答说：“为我招撒母耳上来。”妇人看见撒母耳，就大声呼叫，对扫罗说：“你是扫罗，为什么欺哄我呢？”王对妇人说：“不要惧怕，你看见了什么呢？”妇人对扫罗说：“我看见有神从地里上来。”扫罗说：“他是怎样的形状？”妇人说：“有一个老人上来，身穿长衣。”扫罗知道是撒母耳。就屈身，脸伏于地下拜。撒母尔对扫罗说：“你为什么搅扰我，招我上来呢？”扫罗回答说：“我甚窘急，因为非利士人攻击我，神也离开我，不再借先知或梦回答我，因此，请你上来，好指示我应当怎样行。”萨母尔说：“耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？耶和华照他借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫，因你没有听从耶和华的命令。”他恼怒亚玛利人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华像你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一处了，耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。好，这段经文读到这里。这段的经文主要就是讲到以色列的国王扫罗离弃了神，不愿意听从神，所以神就离弃了他。扫罗知道神已经把他离弃了，要另外立一位王来带领以色列国。扫罗的王位仍然维持在那儿，还没有结束他的王朝。这个时候，他就面对了一场的战争，就是非利士人的战争。这个非利士人非常强大，扫罗一看就害怕了，因为他知道神已经离开他，他心里面没有一个。依靠他很害怕，大敌当前，他就怕的不知道这场战争打赢还是打输。扶助他做王的先知撒母耳那个时候已经去世了。一方面的神不愿意回答他，他求问神，神不理他；另外一方面，萨母尔先知又去世了，他真的不知道要找谁求问谁。面对大敌当前，他实在很慌，于是呢，他就找了灵媒招魂，希望把萨母尔先知的灵魂叫上来，问问他说，明天的战争到底是胜还是败？我们从经文里面就看见萨母尔的确是上来了，跟他就说了一番话。我们暂且不谈这场的战争最后是胜利还是失败，我们单单说灵媒所招上来的这个鬼魂。到底是不是萨穆尔人是不是真的可以跟死去的亲人来往交谈呢？那我们来分析一下这段的经文。首先，第一，除了这段经文以外，圣经里边从来没有死人从阴间上来跟活人说话的记载。如果真的有这样的事情，那这条路就是敞开的话，那死人和活人来往就很繁忙了，这个世界一定会成为很恐怖的世界。第二，财主曾经要求亚伯拉罕打发拉萨路到他家里边去传福音，免得他们这个兄弟们也到这个地狱里边受苦。可是亚伯拉罕不许可，因为死去的人没有办法再和活人来往。这是我们刚才所研究的经文。如果是这样的话，那为什么在萨母尔记这段呢？这个上帝又破例许可萨母尔来跟扫罗说话呢？在刚才我们读的第十二节讲到，萨母尔上来了，富人看到萨母尔，有人指出说，这个灵媒都还没有招魂，可是萨母尔就已经上来了。如果灵媒还没有开始做法，撒摩尔就已经上来，那么请问谁通知撒摩尔上来呢？是神通知撒摩尔吗？还是天使通知撒摩尔呢？到底是谁呢？我们注意第六节，清清楚楚的说：耶和华不借梦或乌灵或先知回答扫罗。既然神本来就不愿意回答扫罗，为什么神这个时候又改变主张呢？为什么神又许可让这个撒母耳从地里上来向扫罗说一番话呢？神为什么做事会先后矛盾呢？如果神破例差遣撒母耳上来向扫罗说话，那么他肯定有一个很重大的使命要成全神的旨意，神才会破例吧。可是，我们仔细的读这段经文，我们就看见萨母尔上来说话的那个内容，无非是警告、责备而已。这里并没有这个需要啊，呃，需要神为了警告，需要神为了责备而去做一件违反临界管理的定律。最后，我们看见萨母尔对扫罗说：“你为什么搅扰我，招我上来呢？”这段更是让我们看见漏洞百出啊。扫罗有什么权柄可以借着交鬼的女人到阴间去搅扰撒母耳呢？撒母耳已经去世了，已经安息在神的怀里，怎么可能会受到那个交鬼的女人的干扰呢？这完全是虚谎的。所以从我们以上的分析来看呢，这个所招上来的完全是邪灵的假冒，不是撒母耳。无论所招上来的鬼魂装得多么像死去的仙人，那个仍然是邪灵假冒的。我们跪拜祖先的时候，其实死去的亲人的灵魂已经不在那里，他们已经没有机会接受我们的供奉，反而我们不知不觉给邪灵制造了机会，是邪灵在那儿享受我们的跪拜。丽文从小就在一个常常喜欢招魂的家庭里边长大。丽文的家庭里面呢，常常有事没事的时候呢，他们就会找灵媒来通灵、来招魂，把死去的亲人呢都叫上来聊聊天。丽文啊，从小啊就在这样的环境里边看着招魂的过程。这些招上来的鬼魂所说的话呢，有的时候呢好像很准确，可是有的时候也说了许多谎言。我们看见这些招上来的所谓的什么呃丽文的叔叔啦、伯父啦、祖父啦，哇，这些所谓的鬼魂呐、啊，当他们通过灵媒的口呢讲一些话的时候，好几次丽文就发现他们说的是谎言，因为他们所说的一些事情呢，是我们整个家族都知道的一些事实，可是这招上来的鬼魂所说的内容呢，却跟我们所知道的事实有很大的出入。因此，列文心中常常很纳闷，常常就觉得为什么以前我的公公啊、叔叔啊、啊伯父啊，现在讲话都不一样了？为什么我们大家所知道的事情，从这个鬼魂口中所说出来的是完全相反的事情呢？列文那时候虽然年纪很小，可是却已经察觉到这个招上来的鬼魂有很大的问题。弟兄姐妹，我们要非常的警醒，不要上魔鬼的当。好，这集的重点就是问米招魂，绝对不是在跟死去的亲人交谈，而是邪灵假冒死去的亲人。基督徒不要跟邪灵打交道，当然也不可以进行问米招魂的事情了。好，我们这一集就谈到这喽。我是丽雯，愿上帝祝福你，再会。想东想西，不计代价，坚守真理。